0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei die Art zu leben. Ich bin Andrea Brandt und heute geht es um das Thema die Masken fallen lassen. Ja, Masken fallen lassen. Was hat Masken fallen lassen mit der Natur zu tun? Wo stehen wir uns selbst im Wege und haben vielleicht eine Maske auf? zeigen nicht wirklich unser wahres Potenzial oder das, was wir in Wahrheit sind. Und es ist auch so etwas, so für mich persönlich ist äh, Masken fallen lassen, wirklich auch mal zu zeigen, wie sehe ich eigentlich auch ungeschminkt aus. Für mich ist es, äh, ja, ich nehme mich so, wie ich bin. Natürlich, wie ich bin, Schminken kenne ich gar nicht. Oder was haben wir andere Masken, die wir aufsetzen? Ich meine, wir leben gerade in einer interessanten Zeit, wo wir etwas anderes aufsetzen, vor die Nase. Aber das meinen wir heute gar nicht so. Es geht mehr so darum, dieses, was passiert, wenn wir wirklich ganz bei uns ankommen und nicht mehr festhalten müssen an alten Vorstellungen, an altem, was uns gesagt worden ist, wie wir zu sein haben. Und was können wir da auflösen und wirklich die Masken fallen lassen, die nicht mehr zu uns passen. Und wie kann da zum Beispiel auch die Natur für uns ein Beitrag sein? Wer dabei war, es gab letztens ein tolles Dachzelt-Festival, dachzelt, -Festival, dachzelt live. Und da ging es auch um das Thema Natur. Wie kann Natur uns auch gesundheitlich beitragen? Und was dürfen wir alles essen aus der Natur? Was hilft uns in verschiedenen Lebenslagen? Und da habe ich zum ersten Mal Ellen, Jetzt wirklich wahrgenommen. Ich habe sie zwar schon auch beim Dachzeltfestival gesehen, aus der Ferne, konnte aber an ihrem Workshop nicht teilnehmen. Und Ellen wird gleich erzählen, was sie macht, wer sie ist. Und mich hat das so inspiriert, dieses Live, dass ich gesagt habe, hey Ellen, lass uns einen Podcast machen, gerade auch in dieser Zeit, zu sehen, was ist alles für uns möglich. Also, erstmal herzlich willkommen Ellen. Ich bin, bin froh, dass du heute mit mir zusammen diesen Podcast machst und wir einfach jetzt mal über dieses Thema reden. Was bedeutet eigentlich Masken fallen lassen oder was steckt wirklich hinter unserem wahren Ich? Und bevor wir loslegen, stell dich erst einmal vor, liebe Ellen.
1: Ja, danke schön, liebe Andrea. Ich freue mich ganz sehr, dass ich in deinem Podcast sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir wirklich eine große Freude, mit dir bei diesem Thema jetzt genauer hinzuschauen und ähm, ja, zu mir, ich bin die Ellen Langstein und ähm, bin von Beruf Heilpraktikerin und Hebamme. Ich habe noch ein paar, viele andere Berufe, weil ich so im Laufe meiner letzten 22 Jahre Selbstständigkeit in viele naturheilkundliche Bereiche einfach auch reingeguckt habe und da sehr, sehr, sehr neugierig bin, was aber für mich wirklich so mein Herzensthema, meine Herzenstherapie, sage ich mal, ist, das ist die traditionelle Kräuterheilkunde. Damit arbeite ich einfach ganz, ganz, ganz sehr gerne. Ich biete auch Körpertherapien auf verschiedenen Ebenen an. Aber die Kräuterheilkunde, das ist so das, was zum einen für mich privat, was meine Familie, was mein Leben, was mein Sein betrifft, das ist, was ähm, ja, mich in vielen, vielen Lebenslagen begleitet. Also ich schlafe einfach ganz sehr gerne in der Natur draußen. Wenn ich irgendwelche Fragestellungen habe oder Probleme, dann gehe ich in die Natur und lass mir die Antwort geben. Wenn ich Medizin brauche, dann gehe ich vor die Tür und sammle mir meine Medizin. Wenn ich eine Aufpeppung brauche für den Salat oder den Smoothie, dann gehe ich raus und ernte mir das. Und die Kräuterheilkunde ist auch das, was ich natürlich in meiner Praxis total gerne anwende, in Form von Rezepturen zum Beispiel bei den Patienten direkt oder auch in Form von Vorträgen, Workshops und solche Geschichten, weil ich es einfach total wichtig finde, dass wir uns wieder verbinden mit unseren Wurzeln und mit dem verbinden, was, ja, was uns einfach umgibt und was einfach jedes Jahr, jeden Tag, immer und ununterbrochen für uns da ist und uns zeigt, hey, ich bin da und ich liefere dir einfach alles das, in Anführungsstrichen, was du brauchst. Du brauchst dich im Prinzip nur bücken und mich mal endlich wahrnehmen. Genau.
0: Es ist ja so dieses, äh, ich sag mal so, wir haben ja den Blick verloren auf die Natur. Also jetzt nicht, also klar, die Bäume sehen wir und wir sehen, dass es jetzt blüht. Aber ich hatte jetzt zum Beispiel dieses Erlebnis gehabt, nachdem ich ja dieses Live gesehen habe, dass ich ja morgens wirklich losgegangen bin und mein Fokus war plötzlich ein anderer. Plötzlich habe ich dann nach rechts und links geguckt und habe gedacht, gut, den Löwenzahn kenne ich, das Gänseblümchen kenne ich. Naja gut, Spitzwegerich gehört, aber hatte ich nicht so auf dem Schirm. Und plötzlich wurde mir bewusst, ich guck das ist ja mich. Oh, schau mal, was wächst denn da? Oh, was wächst, oh, was ist das denn? Plötzlich war ich mit meinem Fokus woanders. Sonst ist es morgens, wenn ich mit den Hunden spazieren gehe, ja, dann gucke ich in die Weite. Ich liebe diese Weite. Ich liebe auch Natur. Ich bin auch in der Natur groß geworden. Aber auf einmal war mein Fokus woanders. Und ich habe plötzlich gemerkt, oh, wow, das tut mir doch gut. Und habe dann wirklich auch ein bisschen experimentiert, was kann ich jetzt aus der Natur mir auch Gutes tun. Und ich sag mal, ich, ich steige jetzt mal so ein, was kann die Natur mir auch zeigen? Weil du hattest im Live etwas gesagt, ich weiß gar nicht, was es der Spitzwegerich? Ich weiß es gar nicht, es ging um Husten. So diesen trockenen Husten auch. Und du hast nur einen ganz kleinen Satz gesagt, in diesem, ja dann schau mal, wo der Husten aus deiner Kindheit kommt. Und das hat bei mir, also bei mir jetzt, hat so Bam gemacht, ne, wo ich so dachte, Husten aus der Kindheit, Moment, um was geht's hier gerade? Weil ich habe gerade so einen trockenen Husten. Und das hat mich total angetriggert, nur dieses kleine bisschen, was du da gesagt hast, in Verbindung mit der
1: Pflanze, ich glaube, es war schon der Spitzwegerich auch, ne? Also der Spitzwegerich ist auf jeden Fall bei Husten gut, aber wenn ja. es im Zusammenhang mit der Kindheit steht, dann ist es wahrscheinlich eher das Gänseblümchen gewesen. Aber das macht nichts, vielleicht traust du so beide Pflanzen, die das gut kombinieren. Ich hab das, ja.
0: weil du hast ja auch gesagt, dass die Pflanzen einen finden, ja. Und, und ich habe genau diese Sachen gefunden und habe gedacht, okay, das nehme ich jetzt. Mhm, und so verrückt sich das jetzt anhört, weil nachmittags habe ich so gedacht, oh, ich weiß, wo es herkommt.
1: Mhm.
0: Ich weiß, wo diese, ich sag mal, Programmierung oder das, was in unserem Unterbewusstsein plötzlich hochblabbt, plötzlich wusste ich, oh, schau mal, da hast du immer den trockenen Husten bekommen. Mich hat man zum Beispiel nach Sylt geschickt. Das war, bevor ich in die Schule gekommen bin. Veränderung. Ja. Jedes Mal, wenn ich vor so einer Türe stehe, etwas zu verändern, was nicht einfach mal nur so ein bisschen, sondern yo, jetzt kommt so ein, so ein neuer Lebensabschnitt, genau dann bekomme ich meinen Husten. Das ist mir dann alles an dem Tag klar geworden. Mhm. Das kam so aus dem Nichts. Das ist so wie Masken fallen lassen. Weißt du, so die Masken, die noch so im Unterbewusstsein so deckeln und nicht das Wahre zeigen. Und wir wundern uns immer, ja, wieso habe ich denn das? Ja. und das fand ich sehr, sehr interessant und wir haben uns ja letztens schon unterhalten, du hast ja auch erzählt, du gibst ja auch so Seminare, was teilweise über so acht Monate läuft, mhm. da hast du mir auch ganz spannende Sachen erzählt, was so mit den Teilnehmern da passiert.
1: Genau, wollte ich jetzt gerade zu deiner, zu deiner ja. Geschichte, wollte ich das gerade sagen, also wenn ich mit meiner Kräuterausbildung mit denen mache ich immer ganz viel auch Naturgänge, weil für mich ist es immer wichtig, dass wir die, die Heilpflanzen, die uns umgeben, nicht nur als reines Wirkstoffgefäß sehen und die abarbeiten nach den Inhaltsstoffen, Wirkstoffen, Heilstoffen, büff, ne? sondern dass wir einfach sehen, dass da viel, viel mehr dahinter ist. Es ist einfach eine, eine Wesenheit dahinter. Die, die drückt einfach noch viel, viel viel mehr aus als nur ihre Inhaltsstoffe. Und ähm, was ich mit meinen Teilnehmern natürlich immer mache, ist ja also für mich eh klar, dass wir natürlich auch gucken, wie ist der Standort, was mag die Pflanze, was mag sie nicht, umgibt sie sich mit anderen, steht sie lieber alleine, mag sie es eher rauer, mag sie es trockener, mag sie es satter, weil uns das natürlich viel über das Wesen aussagt. Aber was ich immer mache, sind Naturgänge. Das findet eigentlich an jedem Praxiswochenende statt. Und bei so einem Naturgang legt man sich im Prinzip eine Schwelle aus Naturmaterialien und geht mit einer Frage, mit einem Anliegen in die Natur raus und schaut einfach, welche Antworten kriege ich in dem Moment von der Natur. Und das kann sein, dass eine bestimmte Pflanze mir irgendwie zuwinkt in dem Moment und macht auf sich aufmerksam und ich beschäftige mich näher mit der Pflanze und es macht Blob und die Antwort ist da. Oder ähm, ich sehe einen Baum, der eine ganz besondere Form hat. Oder ähm, irgendwelche Tiere kommen plötzlich aus dem Wald, die mich wieder auf was hinweisen. Und da merke ich immer, dass bei dem allerersten Praxiswochenende, wo meine Teilnehmer oftmals noch sehr, ich sage jetzt mal, unbedarft damit umgehen, weil das ist ja nichts, was man so jeden Tag macht, ähm, da achte ich immer darauf, dass die vorher irgendeine Pflanze, meistens sind es Knospen, weil wir fangen im März an, dass die diese Knospen kauen. Und in dem Moment, wo die mit dieser Natur in Verbindung treten mit all ihren Sinnen, also die sind mit ihrem Sein in der Natur, die nehmen über den Geschmack diese Knospe auf, die nehmen über den Geruch den Wald in dem Moment auf und die öffnen all ihre Sinne und gehen dann über die Schwelle. Dann macht es, also bis jetzt in der Vergangenheit, hat es bei allen meinen Teilnehmern in allen Jahrgängen immer wie ein Tor aufgemacht und die konnten plötzlich komplett aus der Fülle schöpfen, ihre Antworten kriegen, mit den Pflanzen in Kontakt kommen und es ist so ganz, ganz viel inneres, altes Wissen wird plötzlich geweckt. Und das finde ich total spannend. Und das ist so das, was du im Prinzip geschildert hattest. Ne? Manchmal kommt nur so ein kleiner Satz oder es kommt ein kleiner Impuls oder eine kleine Pflanze, die da winkt und es macht plötzlich upp, und das System geht auf und ich komme an ganz viel Wissen plötzlich dran. Also ist es so, die
0: Natur findet im Prinzip dich?
1: Ja. Ich würde das so sagen, also ein Wissenschaftler würde dir jetzt sagen, so ein Schwachsinn. Eine Pflanze hat auch überhaupt gar kein Bewusstsein, die findet auch niemanden und die findet auch nichts. Das ist ein Quatsch, aber ähm, ich denke, wir sind einfach verbunden mit allem, was ist und wir kommen aus dieser Allverbundenheit und letztlich sind Pflanzen und Menschen aus... Ähm, ja, dem, derselben Struktur im Prinzip gewachsen und entstanden. Und wir sind ja auch der Struktur von Pflanzen, von unserer menschlichen Struktur absolut ähnlich und identisch, mhm. also allein wenn wir uns zum Beispiel angucken, das Pflanzenblut und das Menschenblut unterscheiden sich nur durch einen einzigen Faktor, nämlich beim Mensch ist es das Hämoglobin und bei der Pflanze ist es das Magnesium. Und äh, ganz, ganz spannend ist, dass wenn ich die unter dem ähm, Elektronenmikroskop anschaue, dann leuchten die Pflanzen- und Menschenblut in den Komplementärfarben. Das heißt, ich sehe das Menschenblut in grün und das Pflanzenblut in rot. Und das zeigt einfach, was wir für eine enge Verbindung zu, zur Natur einfach haben und schon immer gehabt haben. Ich meine, das sind unsere Wurzeln. Wir sind mit und in der Natur, haben wir immer gelebt und sind wir immer gewachsen. Und von daher denke ich, es ist in meinen Augen vermessen, zu sagen, Dinge, die ich nicht wissenschaftlich nachweisen kann, die ich nicht sehen kann, die ich nicht anfassen kann, existieren nicht. Ich denke immer... Wenn ich Dinge nicht sehen und anfassen kann, dann bin ich offensichtlich noch nicht weit genug entwickelt, um dieses Sehen haben zu können in dem Moment. Ja, und ja, genau. Und deswegen, also ich bin durchaus der Meinung, die Pflanze findet den Mensch, weil wenn ich das so beobachte, dann ist es so, dass die Pflanzen, die ich brauche, die wachsen direkt da, wo ich bin. Ich muss dafür nicht um die halbe Welt reisen. Es reicht völlig aus, vor meine Haustür zu gehen, meine Augen aufzumachen, meine Sinne zu öffnen. Und hinzugucken. Und ich werde für das, was ich brauche, sowohl auf der seelischen als auch auf der körperlichen Ebene die Pflanze finden, die mit mir in Resonanz geht. Richtig, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen,
0: es ist dieses Resonanzfeld. Genau. Das ist diese ja. Ebene, die ich eben nicht wahrnehmen kann, diese Energie, die ja. da ist. Aber jetzt mal ohne Quatsch. Wer kann denn schon Strom sehen? Ja, eben, genau. Oder ja. Internet, oder WLAN, Hallo? Genau. Ist ja. es auch genau. Energie. Und ja. das ich habe gemacht. Ähm, mein, mein Laptop weiß ganz genau, wenn ich mich entferne von meinem WLAN immer mehr, immer mehr, dann verabschiedet entschiedet er sich. Komme ich dem wieder näher, ah, dann sind wir wieder in Kontakt miteinander. Und ich also ich mache das jetzt mal so ganz banal, ne, so für die Leute, die hier mit Computer und so ist es für mich ja auch in der Natur. Ich habe ja auch so Dinge. Äh, dass ich ja so mit Kindern auch rausgehe und mache mhm. so, so, so Geschichten, das heißt Walk and Talk, um einfach auch Blockaden zu lösen und dann ist es auch so diese Momente, wo ich sage, komm, umarm doch mal hier den Baum. Naja, viele sind so, oh jeder Mann, mich doch dreckig und die Natur und bla, das streichen wir jetzt mal, das sind ja alle so <lacht> Dinge und wenn die dann wirklich sich so mal an einen Baum stellen, so wie ein achtjähriger Junge in meinem Coaching und irgendwann anfingen zu flüstern und zu sagen, du Andrea, ich glaube, der lebt. Mhm. Und ich so, wow, echt. <lacht> und jetzt gerade auch in diesen interessanten Zeiten, die wir ja auch gerade haben, wir sehen das ja einfach auch bei Facebook, wie viele Leute gehen plötzlich raus. Oder dieses oh, wow, strahlend blauer Himmel und auf einmal guckst du da um und denkst, er hat den Streifen gesehen? Oh, ich glaube, da war ein Flugzeug. Mhm. Jetzt ist die Aufmerksamkeit in einer ganz anderen Richtung. Und was ich auch bemerkenswert finde, gerade in dieser Zeit, wie schnell die Natur sich erholt. Ja. Und wenn wir uns doch darauf besinnen, was die Natur uns zeigt, wie schnell können wir uns vielleicht aus Dingen befreien und unsere Masken fallen lassen und vielleicht gar nicht, dass es schwer wird, sondern auf leichte Art und Weise. Meine Frage, wie machst du das, wenn jetzt jemand zu dir kommt, ich sage mal, hat bestimmte Beschwerden, weil ich weiß, du machst ja auch Coaching. Wie setzt du bei demjenigen an, wenn du ja auch siehst, weil du einfach dieses Wissen hast, was die Pflanzen bewirken können und Türen öffnen können.
1: Also ich gucke immer, also ich halte sehr wenig davon, wie gesagt, rein auf die wissenschaftlich, auf die, auf die äh, wirkstoffe konzentriert zu sein. Und ich gucke immer, wenn ich einen Mensch vor mir habe, gucke ich immer im Prinzip, ähnlich einem homöopathischen Prinzip, welcher Pflanze entspricht denn dieser Mensch. Mhm. Ne? Also ich sage jetzt mal zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal den Löwenzahn, den kennt jeder, der blüht gerade unglaublich viel da draußen, das ähm, finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, der Löwenzahn ist zum Beispiel eine Pflanze, die vereinigt so diese Freiheit im Element Luft und die ähm, Gebundenheit im Element Erde. Ne? Also ich habe beim Löwenzahn ja eine tiefe Pfahlwurzel, die ganz tief in die Erde reingeht, wo der Löwenzahn ganz, ganz fest verwurzelt ist. Die Gärtner kennen das, man kann den kaum ausreißen, geht schon mal gleich gar nicht. Und selbst wenn ich einen Wurzelstecher nehme, ist es echte Arbeit, weil der Löwenzahn unglaublich verwurzelt ist. Und gleichzeitig schafft es der Löwenzahn aber, wenn er dann in die Blüte, also in die Pusteblume geht, eine volle Leichtigkeit zu entwickeln und überall hin zu fliegen und seine Informationen überall hin zu verbreiten, wo er das gerne möchte. Und deswegen wäre zum Beispiel der Löwenzahn eine Pflanze für mich, die ich Menschen bevorzugt verordnen würde, wenn ich so das Gefühl hätte, die brauchen die Erdung, aber gleichzeitig die Leichtigkeit, um vielleicht in den Gedanken flexibel sein zu können, um vielleicht sich den Mut zu haben, mit ihrer Botschaft ins Außen zu fliegen, aber denen trotzdem diese Verwurzelung gut tut. Also so würde ich rangehen. Oder nehmen wir die Brennessel. Auch die ist eine Pflanze, die wir alle kennen. Ähm, die Brennessel sucht den Kontakt zu Menschen, zu Tieren, zu Gehöften. Also die will diese Sozialkontakte haben und will in der Nähe von äh, Ansiedlungen, sage ich jetzt mal, sein. Aber gleichzeitig sorgt die Brennessel mit ihren Brennhaaren dafür, dass ich ihr bloß nicht ungefragt zu nahe komme. Ja, und deswegen finde ich immer, ist die Brennnessel so ein Zeichen dafür, die passt einfach total gut zu Menschen, die zwar gerne in Kontakt mit anderen Menschen treten, die aber so ein bisschen eine Abgrenzung brauchen, mhm. damit man nicht einfach über sie hinweglatscht oder über ihre Grenzen hin drüber gehen, sondern dass sie einfach so ein bisschen die Unterstützung von der Brennnessel kriegen, wie ein Schutzschild um sich rum zu haben und um in ihrem eigenen Raum zu sein. Genau, also so, das wären so die, die Dinge, wie ich zum Beispiel jetzt an den beiden Pflanzen eben verdeutlicht rangehen würde, wenn jetzt ein Patient zu mir kommt, wo ich dann wirklich gucke, welche Pflanze passt zu dir und zu deiner Geschichte und zu deinem Weg und zu deinem Sein. Mhm. Genau. Das ist jetzt total spannend, <lacht>
0: <lacht> weil ich gerade so denke, wow, wie toll ist das, das mal unter diesen Aspekten zu sehen, die Pflanzenwelt auch, wie sie da uns beitragen kann. Mhm. Ich finde es so lustig, weil das hatte ich, glaube ich, auch schon dir auch erzählt oder ich weiß nicht, irgendjemand erzählt. Ich weiß noch, wir haben als Kinder gerne so im Sommer, wenn so die Wiesen so hoch waren, haben wir uns einen Badeanzug angezogen, also meine Tante und ich, man muss dazu sagen, die war so alt wie ich und dann sind wir schwimmen gegangen und sind dann schwimmend durch die Wiesen, durch diese hohen Wiesen gelaufen. Und es gab irgendwann eine Wiese, aber so ein kleines Mauerchen. Da haben wir gesagt, boah, das ist cool. Wir können von der Mauer da reinspringen und haben Spaß. Das Ding war einfach, es war ein Brennesselfeld. <lacht> also ich denke mal, ich, ich glaube nicht, dass ich irgendwann mit Räumer oder irgendwas noch zu tun habe. <lacht> also ich kann mich gut daran erinnern, dass es war großes Gebrüll. Meine Oma hat dann uns beide in eine kalte Badewanne, also Wasser, gesetzt. Aber du hattest auch in dem Live etwas gesagt, ähm, die Brennnessel lässt sich auch von Leuten anfassen, die keine Angst haben. Mhm. Oder, ja. oder, oder Respekt oder irgendwas hast du gesagt. Und das ja. fand ich sehr interessant, weil ich habe jetzt dann die Tage Brennnessel gepflückt und habe erst gedacht, ah, na, ich mach's doch lieber mit der Schere. Und vorgestern habe ich so gedacht, Moment mal, ich war ja schon im Brennnesselfeld, kenne ja schon. Und dann er gesagt, weißt du was, Brennnessel, du tust mir jetzt einfach nichts. Ich, ich pflück dich jetzt einfach mit der puren Hand ab. Und habe einfach so gedacht, okay, mache ich jetzt. Ohne drüber nach und es funktionierte. Und ich habe nachher gedacht, oh, es kribbelt gar nicht.
1: Was ist jetzt los? <lacht> ist das so? Ja, also ich merke das sehr, sehr deutlich. Ich habe wirklich so die erste Zeit in meiner Kräuterzeit, sage ich jetzt mal so, mhm. habe ich immer Angst vor Brennnesseln gehabt. Bei mir ging es im Prinzip ähnlich wie dir. Wenn ich als Kind draußen gespielt habe, wenn ich mit der Brennnessel in Kontakt kam, dann war das immer ein verbrennender Kontakt. Und mein Opa hat dann immer nur gesagt, na ja, da kriegst du auch keinen Rheuma. Ne? So gut war. Und ähm, ich habe wirklich dann auch, selbst am Anfang meiner Kräuterfrauenzeit, sage ich jetzt mal, immer einen Heidenrespekt vor der Brennnessel gehabt. Bis mir irgendwann klar geworden ist, oder ich glaube, ich habe es in, in irgendeinem Buch gelesen oder in einem, in einem Video gesehen von meinem großen Meister, Wolf-Dieter Stoll, bei dem ich letztes Jahr noch eine Ausbildung in Ethnobotanik gemacht habe. Der hat, glaube ich, irgendwo geschrieben, ähm, dass, die, dass die Brennnessel eine Pflanze ist, wenn man achtsam mit ihr umgeht und ähm, quasi sie, sie respektiert, dann kann man sie ganz einfach pflücken. Und dann habe ich gesagt, ja, dann probiere ich das jetzt, dass ich keine Angst vor ihr habe. Und dann hat es funktioniert. Und ich integriere das auch immer in meine Kräuterausbildung. Es ein Wochenende, wo wir uns ganz viel mit der Brennessel beschäftigen und da übe ich das immer mit denen, dass die zentriert sind, dass sie geerdet sind, dass die achtsam sind und dann erst die Brennessel pflücken. Und ich merke das auch jetzt noch bei mir, wenn ich wirklich zentriert bin, im Moment bin, im Jetzt bin, achtsam bin, kann ich die Brennessel pflücken, aber trifft ich auch nur eine Sekunde mit meinem Gedanken ab. Puh! dann kriege ich eine gewischt und dann weiß ich genau, hey, du warst mit deinen Gedanken wieder woanders. Also ich finde, es ist eine unglaubliche Achtsamkeitspflanze auch, die uns wirklich ins Hier und Jetzt katapultiert. Gnadenlos. Mhm. Also,
0: ich finde das jetzt gerade sehr interessant, weil auch wir ja gerade in dieser, ja, sag ich mal, in einer Zeit leben, wo Menschen ähm, ja auch diese, dieses, ich würde mal sagen, Respekt ist ja jetzt gerade echt gefordert, in diese Achtsamkeit zu gehen, gegenüber den anderen Menschen auch. Andererseits ist dann auch so eine Angst da oder so nicht achtsam zu sein. Was weiß ich, ich sag einfach mal, ich, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel wie Edeka einkaufen. Jetzt habe ich Werbung für Edeka gemacht. Wir können ja auch Rewe und alles noch dazu nehmen. Ähm <lacht> also wir wissen alle Bescheid. Und eine ältere Dame ging ganz dicht an mir vorbei und streifte mich. Und ich stand da und habe richtig so für mich bemerkt, hey, stopp, was soll das? Wir gehen alle doch jetzt achtsam miteinander um. An der Kasse rannt die mir noch den Einkaufswagen in den Rücken und nimmt ihre Hand, um vorne ihre Sachen aufs Band zu legen und geht mit der Hand an mir vorbei. Die Kassiererin sagte, könnten Sie bitte Abstand nehmen, ne? Abstand nehmen. Also ich würde mal sagen, die Brandestin sagt, hey, wenn du mit mir nicht klarkommst, nimm Abstand von mir, ist So ungefähr, sei respektvoll. Und fand es total irre, weil ich in dem Moment zu so der Dame gesagt habe, ich kann sie gut verstehen, dass sie Nähe brauchen. Und vielleicht auch eine Umarmung. Aber nicht von mir. Achten Sie meinen Raum. Und wenn ich das jetzt so sehe, dass ich sage, hey, ich bin die Brennnessel. <lacht> also, ja. ich bin, also ich finde das so, so irre, dieses wirklich, was jetzt so für mich angefangen hat, zu gucken, was schmeckt mir auch. Weil ich habe gesehen, ey, Löwenzahn ist super. Habe ich überhaupt kein Thema. Es ist interessant, weil mein, to äh, mein Sohn mag es überhaupt nicht im Moment. Und dann habe ich so gedacht, okay jubel ihm doch nicht irgendwas unter, was er vielleicht gerade gar nicht mag,
1: weil es nicht gerade passt. Ja, und das ist ganz oft, dass wirklich die Pflanzen, die wir brauchen, nicht nur da sind, wo wir sind, sondern die schmecken uns dann auch. Also ich habe wirklich Patienten zum Teil, denen ich dann eine ne echt harte Bitterstoffkur verordne. Also die kriegen dann diese ganzen bitteren Pflanzen, weil die einfach so von ihrem Lebergalle-System mal in eine Reinigung gehen müssen. Mhm. Und ich warne die dann schon immer vor und sage immer, du, das ist echt bitter und ich weiß und ganz schwierig, aber du kriegst hin und, so. und die kommen dann oft und sagen, ich weiß gar nicht, das ist nicht bitter, meinst du, ich habe was falsch gemacht? Und ja, bringen okay. das dann oftmals wieder mit, wo ich das dann probiere und sage, doch, es ist bitter. Nee, mir schmeckt das total gut. Und dann ist aber wirklich oft der Moment, so nach sechs, acht, zwölf Wochen, wo die dann kommen und sagen, ich glaube, das ist schlecht geworden, was du mir verordnet hast. Nee, wieso? Ja, das schmeckt jetzt so scheußlich bitter. Und wo dann wirklich der Moment kommt, wo der Körper sagt, ey, es reicht, ich brauche es nicht mehr. Und da merke ich halt wirklich so, es ist ganz oft so, dass die Dinge, die wir brauchen, uns auch wirklich gut schmecken. Und die Dinge, die wir nicht brauchen, da haben wir irgendwie so Aversionen dagegen. Was ich jetzt nicht unbedingt auf unsere normale Ernährung zurückführen würde, was Fastfood und sowas anbelangt. Ne? Also ich begrenze das jetzt mal auf die, auf die Wildkräuter und auf die Naturmedizin im Allgemeinen. Da ist es ganz oft so.
0: Also es ist ja schon so, dass die, die, die Natur schon, ich sage einfach mal, ich nenne das jetzt mal so als Idee, die guckt hinter unsere Fassade und weiß, was wir brauchen. Im Prinzip ja, genau. genau. Ja. Also, und es ist ja wirklich so, was jetzt so gerade ein bisschen so auch meine Befürchtung in dieser interessanten Zeit ist, ich nenne das immer interessante Zeit, also ich muss ja echt sagen, für mich ist ja Corona mittlerweile wirklich, werdet wach. Weil Corona geht einfach rundum. Auf der ganzen Welt. Er macht von nichts Stopp. Und also ich habe letztens noch, glaube ich, zu jemandem gesagt, hey, ich möchte jetzt nicht, also, weil ich muss echt sagen, für mich persönlich, mit, meiner, mit meinen Gedanken, habe ich zwischendurch gesagt, oh, liebe Welt, liebe Menschen, geht doch besser damit um. Geht besser mit der Natur um. Hört auf, diesen Abfall und ach, dieses ganze Plastik und bla, -Bla Zeug. Und habe immer wieder gedacht, werdet doch endlich wach. Ja dann habe ich die Tage da. nein, ich bin nicht verantwortlich für Corona. <lacht> es ist ja so, oh, habe ich jetzt mit meiner Gedankenkraft oder vielleicht auch andere, haben wir uns das ja. auch eingeladen in unser Leben, weil auch Corona gehört ja zum Thema Natur. Ja. Und zeigt sich gerade und dieses Masken fallen lassen finde ich ja so interessant, weil jetzt sitzen ganz viele zu Hause, schon lange zu Hause. Es gibt sogar Leute, die zählen sogar die Tage, wo ich ja gar nicht auf die Idee komme, und jetzt hängt der Stress ja richtig an. Jetzt geht es wirklich in den Familien einiges los. Ich sag mal, ich habe gestern noch mit einer Freundin gesprochen, die ähm, arbeitet beim Gericht äh, im Bereich Familie. Und sie sagte, es gibt mehr Meldungen zur, zur Zeit über häusliche Gewalt zum Beispiel. Das heißt, da fallen echt die Masken. Da kann etwas nicht mehr aufrechterhalten werden, gehe ich von aus. Und wie kann jetzt zum Beispiel auch die Natur, also das ist jetzt schon eine echt harte Nummer, ne? Aber dieses, wie kann die Natur jetzt wirklich sagen, hey, hol dir jetzt die Energie und die Kraft. Was kannst du ändern? Weil es gibt auch andere, also ich sehe es ja auch, die Eltern, die kriegen ja alle diesen Stapel Hausaufgaben per PDF. Das ist ein anderes Thema. So, und was für ein Beitrag kann, wenn ich brauche im Prinzip nur in den Garten zu gehen? Oder was kann der, der einen Balkon hat, was kann der machen? Weil ich meine, Löwenzahn ist genial. Löwenzahn schreckt auch vor der, vor der Straße nicht weg. Also da sagt sich, nö, bleib trotzdem hier. Ja,
1: na, wobei ich den jetzt nicht mehr essen würde, der da auf der Straße ja. steht. Das ist die andere ja, weiß ich. Aber ich denke, ähm, selbst wenn ich zum einen nicht wirklich raus kann in den Wald auf die Wiese, was auch immer, es ist ja alles trotzdem da auf der, ich nenne es jetzt mal, energetischen Ebene. Das heißt, es hilft ja oftmals schon, sich, selbst wenn ich keinen Balkon habe, an das offene Fenster zu stellen und einfach mal bewusst wahrzunehmen, den blauen Himmel bewusst wahrzunehmen, die Sonne bewusst wahrzunehmen, mit allen Sinnen, mit den, nicht nur mit den Augen, sondern auch auf der Haut zu spüren, wie fühlt sich das an, den Vögeln zuzuhören, die da zwitschern. Und ich meine, in meinen Gedanken ist alles, alles möglich. Letztlich kreiere ich die Realität mit meinen Gedanken. Und wenn ich es einfach schaffe, das, was da ist, in meinem vielleicht begrenzten Raum zu nutzen, mich an das offene Fenster zu stellen, die Sonne auf meiner Haut zu spüren, den blauen Himmel zu sehen, die Vögel zu hören und meine Augen zu schließen. Und ich stelle mir im Zweifelsfall nur meine Wiese aus der Kindheit vor, mit all den Pflanzen, die sich da zeigen, dann bin ich ja mittendrin. Ich muss ja gar nicht unbedingt rausgehen dafür, wenn das nicht möglich ist. Mhm. Schöner ist es natürlich, wenn ich draußen sein kann, also wenn ich mir wirklich diese Kraft, die Mutter Erde uns ja gerade auch wirklich geballt schickt, von den Wiesen und von den Wäldern abholen kann. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel in der Stadt wohne und ich kann den Löwenzahn nicht pflücken und direkt essen, dann ist es vielleicht auch schon manchmal eine total gute Sache, mich neben den Löwenzahn zu setzen und ihm einfach mal in Anführungsstrichen zuzuhören. Nicht mit den Ohren, aber mit dem Herzen. Und mhm. mal dran zu riechen und ihn mal anzufassen und wahrzunehmen, wie drückt er sich denn aus? Und gerade so ein Löwenzahn finde ich ja ein unglaublich gutes Beispiel über die, die, die Kraft, die, dieses innerwohnende Potenzial, was im Prinzip jedes Lebewesen auf dieser Welt hat. Und der Löwenzahn weiß, ich bin ein Löwenzahnsamen und ich werde als Löwenzahn diese Welt erfreuen, weil das ist meine Aufgabe in diesem Leben, was ich habe. Und dann fliegt der Löwenzahn umher und dem Löwenzahn ist es völlig wurscht, ob die Umstände gerade günstig sind, ob der Platz perfekt ist. Der hadert auch nicht damit, ob es vielleicht einen, einen besseren Platz geben könnte oder ob der Nachbar vielleicht mehr grünes Gras hätte, mhm. sondern der Löwenzahn landet auf einem Fleck und sagt sich, okay, mein Job ist es, hier ein wunderschöner Löwenzahn zu werden. Und mhm. er wird ein wunderschöner Löwenzahn in dem Moment und entscheidet im Herbst wieder oder früher jetzt ja auch schon mal Pusteblumen zu werden und wieder seine Gedanken in die ganze Welt zu transportieren, mhm. egal wo es ihn hinzieht. Und ich glaube, das sind so Dinge, wo wir uns wirklich ein gutes, gutes Beispiel dran nehmen können, ähm, mit gefallenen Masken unser Sein und unsere dass wir quasi das Mosaikstückchen sind, auf das die Welt gewartet hat. Und wir brauchen nicht 100 gleichaussehende Menschen und 100 gleichaussehende Gedanken. Und wir brauchen lauter Individuen, die, wo jeder sein ganz individuelles Sein und sein, seine Farbe in diese Welt in dem Moment bringt. Mhm. Und, und das, finde ich, das können wir von der Natur wunderbar lernen. Ich
0: glaube, es ist auch einfach, dass jeder so für sich mal wieder erkennt, was für eine Vielfalt in jedem drinne steckt. Ja. Und dass wir nicht nur in der und der Schublade drinne sind, sondern dass wir wirklich rausgehen aus unserem System und unsere Vielfalt einfach auch wieder aufnehmen und sagen, ja, das bin ich auch ein Jahr mal wieder sagen zu sich selbst. Und wirklich auch mal sagen, ja, und was passiert denn, wenn mal die Masken fallen und ich bin mal verletzlich? Mhm. dann ist es okay. so, dann sind wir ja auch in diesem ja, ich darf auch verletzlich sein oder ja, und jetzt bin ich in der Stärke und das gehört ja auch dazu auch, auch die Erde zeigt uns ja ich meine, ganz ehrlich wenn die Erde von uns irgendwann genug hat <lacht> ich sage einfach mal, da brauche nur ein paar Mal zu spucken, dann hat sich die Sache erledigt <lacht> und vielleicht ist ja einfach auch ein Corona also ich sehe es so ein Warnschuss, dieses auch dieses wieder zu, zusammenzuhalten, auch in ein Wir zu kommen und trotzdem auch an das eigene Bewusstsein. Also für mich ist es ein Perspektivenwechsel und bewusst auch mal jetzt zu sagen, den Gedanken von gestern, der mich schon so lange begleitet hat, weil er verbunden ist mit Emotionen, brauche ich den heute überhaupt noch? Mhm. Was kann ich heute verändern? Und wo kann ich mehr Unterstützung auch von der Natur holen, dass sie mich da drin unterstützt, oder ich meine, jetzt kommt jetzt ja, das ist ja, glaube ich, morgen ist Mittwoch, ne? Ähm, morgen machst du ja auch dieses Webinar über Frühjahrskur. Dieses, ich muss echt sagen, das habe ich immer früher so gehört, ja, du musst mal entschlacken und dieses Zeug und ach, diese ganze Leber, keine Ahnung, Sachen, die es da interessante Sachen ja gibt, ne? was man alles dann trinken soll. Und meine Mutter hat immer so, so Sachen ausprobiert, hier kommt Bucher und ach, frag mich nicht. Und irgendwie habe ich so gedacht, ja, aber das passt ja nie für mich. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber das jetzt, also ich kann das jetzt mal wirklich sagen, ich habe das jetzt mit Brennnessel und Löwenzahn jetzt ein paar Tage lang gemacht. Also mein Stoffwechsel ist jetzt echt gerade sehr gut unterwegs. <lacht> ich finde es genial. <lacht> ich merke auch, dass ich mehr trinke zur Zeit, was ich sonst eben vergesse. Na, das ist ja auch schon so ein Schwachsinn. Und was ist da möglich, wenn wir jetzt sagen, okay, ich öffne mich dem. Also meine Frage ist jetzt mal so, was mich jetzt interessieren würde, wie sieht dein Garten aus?
1: <lacht> ich glaube, so richtig professionelle Gärtner würden, wenn sie meinen Garten sehen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und Anhänger der Wildkräuterphilosophie, die würden sagen, ach, wie geil ist das denn? Mein Garten, also ich habe natürlich, das ist ja auch eine Entwicklung, ne? und natürlich habe ich Ganz am Anfang, das ist jetzt so 15 Jahre her, habe ich gedacht, ha, ich Fuchs, überleg mir mal, was ich alles in meinem Garten haben will und habe versucht, das dahin zu pflanzen. Meine Tochter, die war damals, ähm, die ist jetzt 17, die war damals zwei mhm. und die hat damals schon zu mir gesagt, nein, Mama, die Pflanze möchte da nicht hin. Da hab ich gesagt, okay, dann guck halt, wo sie hin möchte. Ne? Mhm. Die anderen Pflanzen habe ich quasi entschieden, da setze ich die mal hin. Und ich musste dann relativ schnell verstehen, ich bin nicht die, die entscheidet, wo welche Pflanze wachsen will. Die Pflanze entscheidet, wo sie wachsen will. Und ich bin nicht diejenige, die düngt oder schneidet oder macht oder tut. Meine Anerkennung an die Pflanzen in meinem Garten ist, dass ich sie liebevoll betrachte, dass ich mit ihnen spreche, dass ich sie ernte, wenn ich sie brauche. Aber ich bin nicht die, die pflückt und schneidet und düngt und macht und tut. Also das ist einfach nicht meins. Das heißt, mein Garten hat sich im Laufe der letzten 15 Jahre so entwickelt, dass der Garten so aussieht, wie er aussehen möchte. Mhm. Und es ist an manchen Stellen wüst und das ist an manchen Stellen total geordnet sogar, also zumindest so wie ich Ordnung wahrnehme. Aber ich finde alles das drin, was wir brauchen. Und es ist vor allen Dingen auch so, dass wirklich ich ähm, im Prinzip schon Jahr für Jahr sehen kann. Aha dieses Jahr haben wir von dieser Wildpflanze plötzlich ganz schön viel, die war letztes Jahr nicht da, hab da mal ein Auge drauf, was die dir sagen will und was da kommen könnte. Also das ist schon definitiv so und das passt auch immer.
0: Das ist jetzt auch cool, weil ich finde, was ja für mich, also ich, ich komme ja eigentlich auch aus dem Hessischen, ne? Ja. und bin ja im Münsterland, und also nichts gegen. also ich meine, aber ich kenne Freunde, die kommen hier und sagen, boah, das ist so schön, also hier auch durchzugehen, weil alles sieht ja auch ein bisschen anders aus, auch sehr ordentlich. So, und irgendwann ist mal eine Freundin mit mir gefahren ins Hessische und weil die Leute hier natürlich immer gesagt haben, oh, Andrea, dein Vorgarten, wie sieht der denn aus? Oder, oh, das musst du rausreißen. Und ich so, nee, ich guck mal, was da draus wird. <lacht> und dann ist diese Freundin mal mitgefahren, da, wo ich herkomme, aus der Ecke von Marburg, und dann fuhren wir durch und sie sagte, oh Andrea, ich glaube, jetzt weiß ich, warum dein Vorgarten so aussieht, wie er aussieht. Und dann habe ich gesagt, ja, weil für mich ist es anders. Also auch die Leute haben immer gesagt, oh, wieso hast du so viel Hummeln und Bienen und Vögel in deinem Garten? Und ich so, naja, also ich hätte ja schon eine Idee, aber kommt selber drauf. so. Ne? Und wie können wir wirklich auch ein Beitrag sein, dass ich auch über so etwas, wenn, also ich finde das so toll, weil ich habe ja auch mit Food Forest äh, Design, hatte ich ja letztens auch schon einen Podcast, ja so mit Michael und Sandra. Und Michael macht das ja auch so. Er nennt das ja ähm, Wildgartenbau. Ne? So dieses zu schauen, wo passt was hin. Und ich muss echt sagen, ich habe jetzt auch ein bisschen angepflanzt, weil ich gesagt habe, okay, ich erinnere mich, wie meine Oma es gemacht hat, Nutzgarten. Und ich habe es gemacht wie du. Ich habe die Samen in die Hand genommen und habe dann, was weiß ich hier, die Zwiebel da in der Möhren oder keine Ahnung mehr was. Es war gut, alles ne? und gesagt, geholt die Samen und habe gesagt wollt ihr beide eigentlich nebeneinander <lacht> und dann habe ich einfach gesät und habe ich gesagt ach oh, das ist ja noch pori und dann habe ich gesagt ach du möchtest mein dahin okay ich, ich pflanze dich da ich habe diese Samen gefragt ich glaube wenn jemand zugehört hätte der hat gedacht okay alles gut mit dir und habe so gedacht jetzt bin ich gespannt ob es ihnen jetzt so gefällt wie ich es gemacht habe <lacht> und äh, und wie können wir das, was du jetzt erzählst, weil ich das so irre finde, weil ich bin ja eben ein Persönlichkeitscoach, zeige den Menschen, wie sie anders auch mal denken können über sich selbst und auch ihr Potenzial entwickeln. Und was für eine tolle Kombination ist das, sich die Unterstützung von der Natur zu holen. Und dann vielleicht auch zu dir mal zu gehen und zu sagen, oh, komm, ich mache mal ein Seminar bei der Ellen. Das will ich jetzt wissen. Wo stehe ich wirklich und wo dürfen ganz viele jetzt mal sagen, hey, ich brauche die Maske überhaupt nicht. Warum brauchen wir Masken? Warum? Das ist ja nur ein Selbstschutz. Emotionen, die wir hatten aus der Kinderzeit oder sowas, ne? Ja, und letztlich,
1: was, was ich auch so merke, ähm, wenn die Natur, also die Natur hat immer ihre Masken fallen lassen. Also die setzt ja gar keine erst auf. Und in der Natur ist es gerade so, dass wir die, ich nenne es mal Ecken und Kanten oder das, was nicht ins Bild passt, was besonders ist. Das ist in der Regel genau das, was wir toll finden, wo wir sagen, boah, guck mal, hat der Baum nicht eine interessante Wuchsform? Ne? Dabei ist es für einen Baum eine Wuchsform, die vielleicht völlig unpraktisch ist und die aus der Not heraus passiert ist. Wo wir aber dann im Außen sagen, boah, interessante Wuchsform. Oder guck mal, der Stein hat ja eine besondere Form. Boah, die Blume ist ja viel größer als alle anderen. Ist das nicht toll? Und bei uns selber ist alles das, was uns markant macht und wo wir wir Ecken und Kanten entwickelt haben aufgrund unserer Lebenserfahrung und aufgrund unserer Geschichte, das versuchen wir zu verstecken. Dabei ist es eigentlich genau das, was uns ausmacht. Und das finde ich so, das spiegelt uns die Natur so sehr. Ne? Wir, wir, wir gucken uns das in der Natur an und denken bei allen Ecken und Kanten, boah, wie toll. Und unsere eigenen Ecken und Kanten versuchen wir zu verstecken. Und das ist was, wo ich dann, ne, das wird einem dann so bewusst, wenn man sich damit näher beschäftigt.
0: Ich habe da gerade so eine Eingebung. Ich finde das gerade total cool. Also so mal jetzt so ähm, die Masken, die wir jetzt ja tragen draußen, ne, sind ja nicht dafür da, um uns zu schützen, sondern sie sind ja da, dass wir sie tragen, um den Gegenüber zu schützen. Und es ist ja gar nicht die Maske, die wir, wo wir uns hinter verstecken. Also ich, ich finde, ich kommen wir jetzt gerade so. Und wenn wir jetzt anfangen, dieses Bewusstsein zu haben, wenn wir da draußen sagen, ja, es geht ja darum, um Corona auszuschließen aus unserem System, und wenn wir sagen, okay, diese Maske stellt nicht dar, dass ich jetzt Angst vor irgendetwas habe, sondern ich mache es bewusst, weil ich meine Masken habe fallen lassen. Ich darf sein, wie ich bin. Und ich bin in dem Respekt, so wie bei der Brennnessel, dieses Gegenüber zu sagen, ja, ich bin bereit, das zu tragen, diesen Mundschutz weil ich dich schützen will. Und ich glaube, wenn wir so denken, können wir das ganz anders da draußen jetzt auch auf den Weg bringen. Das ist wie mit der Brennnessel. Habe ich Angst, dann verstecke ich mich hinter etwas und dann kriege ich einen ab. Ich sage einfach mal, von der Brennnessel würde ich dann jetzt echt einen ne, übergebraten bekommen. Oder sage ich einfach, okay, Brennnessel, ich bin in dem Respekt, ich bin in der Achtsamkeit mit mir und mit dir. Und kann dann dort sagen, okay, jetzt kann ich da diesen Weg gehen und kann sogar die Brennnessel anfassen. Und vielleicht können wir sogar diese ganze Geschichte mit dem Mundschutz und alles, was da gerade so interessant ist, unterwegs ist, aus einem ganz anderen, neuen Sichtwinkel einfach sehen, dass es wirklich so ist, nicht ich schütze mich, sondern ich schütze den anderen. Weil schütze ich den anderen, komme ich ja in dieses Wir, so wie die Natur es ja auch macht. Die Natur geht auch her jetzt und sagt, okay, Vielleicht hat sie jetzt auch Corona, sag ich mal, ins Leben gerufen, um einfach mal zu zeigen, hey, guck mal, ihr könnt euch ganz schnell erholen von dem, was euch vorher belastet hat.
1: Mhm. Ja, und, was ich da auch interessant finde, also bei dem Gedanken, nicht nur was die Maske anbelangt, sondern allein ja auch die, diese Abstandsregelung, nenne ich es jetzt mal, ne? eigentlich lernen wir dadurch ja wieder den Raum des anderen zu respektieren und ne, ähm, früher in Anführungsstrichen, also früher ist in meinem Alter noch nicht so lange her, ne? aber es gab so, als ich so in der Schule war, ich würde mal so sagen, so zehnte bis 13. Klasse, da war dieser Spruch, die Freiheit des einen hört da auf, wo die Freiheit des anderen anfängt. Ne? Der war da total in. Und das ist so, ne, wo ich so denke, ja, im Prinzip ist das das, was wir jetzt gerade wieder lernen. Jeder hat seinen Raum mhm. und ich habe nicht ungefragt einfach in den Raum des anderen einzutreten, sondern ich, ich muss einen gewissen Respekt einfach erstmal meinem Gegenüber entgegenbringen und eine gewisse Achtsamkeit. Und dann kann ich vielleicht auch in dessen Raum, in welchem Rahmen auch immer, eintreten. Aber nicht einfach glauben, mir gehört die Welt und ich kann überall hin, wo ich das will, ohne diesen Respekt einfach im Gepäck zu haben. Das finde ich so das Wichtige. Und ähm, weil du sagst mit der Natur, die, die uns da zeigt, wie wir uns im Prinzip auch wieder regenerieren können. Was ich so spannend fand an der Geschichte, also äh, durch meine Kräuterausbildung, die ja immer im März beginnt, weiß ich jetzt einfach, dass zumindest mal die letzten drei Jahre, Ende März, immer noch tiefster Frost gewesen ist. Da war noch kein einziges grünes Blatt draußen, nichts. Da haben wir das erste Praxiswochenende in dicksten Winterklamotten bei Minusgraden, sind wir in der Natur rumgestapft, was völlig okay gewesen ist, aber einfach zum Vergleich, ne? Und dieses Jahr ist es so, dass im Prinzip Corona in unser Leben getreten ist und im selben Atemzug hat die Erde entschieden, hey, ich gebe euch das, was ihr jetzt braucht. Ich lasse die Sonne rauskommen, dann habt ihr Vitamin D, das schützt euer Immunsystem. Ich sorge dafür, dass ihr rausgehen könnt in die Natur, weil das Wetter einfach geil ist, weil es warme Temperaturen sind, weil die Sonne scheint. Wenn ihr draußen in der Natur seid, ihr umgebt euch mit dem Wald. Wald strömt natürliches Antibiotikum raus, das ist nachgewiesen. Wald sorgt dafür, dass mein Stress Potenzial gesenkt wird. Ne? Und sie sorgt dafür, dass durch die ganzen Frühjahrskräuter, die da kommen, dass ich genügend Vitamin C und Vitamin B, was ich auch wieder beides brauche, um mein Immunsystem hochzufahren, dass es mir einfach alles zur Verfügung steht. Und das finde ich so unglaublich spannend, dass genau in diesem Jahr, wo wir es wirklich, wirklich brauchen, Mutter Erde entschieden hat, hey, ich bin da. Ihr seid nicht gut mit mir umgegangen, aber ich bin da für euch und ich vergebe euch und stelle euch alles zur Verfügung, was ihr jetzt in dieser Zeit am nötigsten braucht. Finde ich total cool. Also ich muss jetzt echt sagen, das ist jetzt einfach so, so für diesen
0: Podcast ein, oh, ich kriege gerade echt Gänsehaut, ein genialer Abschlusssatz, dieses zu empfangen, das Geschenk auch anzunehmen und die Erkenntnis, also ich sage einfach mal, dass die Mutter Erde für uns sorgt. Und die Sonne nicht mal sauer auf uns. Die sagt einfach, Oh ja, komm, ihr wart jetzt mal nicht ganz so lieb, aber alles ist gut. <lacht> ich gebe euch jetzt ein Geschenk und nehmt es an. Und ich glaube, das ist es einfach. Und ich finde, das ist jetzt gerade, was das so rund macht, was du auch gerade so vorher erzählt hast. Und dieses auch zu sagen, ja, zieh deine Maske auf oder lass sie auch fallen. Oder sieh es aus einem anderen Blickwinkel. Und das Geschenk anzunehmen. Und... Ich muss jetzt echt sagen, danke, danke, danke für das, was wir jetzt hier gerade auch besprochen haben. Ich kriege jetzt gerade immer mehr Ideen, wahrscheinlich wenn wir bestimmt irgendwann nochmal einen Podcast machen. Und äh, ich glaube, ich brauche dich gar nicht mehr nach diesem Schlusssatz zu fragen, was du jetzt noch dem Zuhörer gerne mitgeben möchtest. Oder hast du noch etwas, wo du sagst, ja doch, doch,
1: doch, ich habe noch was. Nein, ich glaube, es ist alles gesagt. Ich ja. glaube, das Wichtige ist, vielleicht ist das noch ein Schlusssatz, dass ich es total... Wichtig und gut finde, wenn wir uns mit unserem Herzen verbinden und mit offenem Herzen einfach in die Welt rausgehen. Und ich bin mir sicher, dann sind wir in der Lage, aus der Fülle zu schöpfen und einfach das Potenzial wahrzunehmen, was im Außen ist und was aber vor allen Dingen auch in unserem Inneren in dem Moment entsteht und ja. ist, vorhanden ist einfach.
0: Genau. Also ich finde es total toll. Ich freue mich schon auf morgen auf das Webinar mit dir, das, das bin ich jetzt ganz gespannt drauf, <lacht> was ich da für mich mitnehmen darf, weil ich das echt gerade kann, ich bin gerne jemand, ich lerne auch gerne und einfach dieses, was ich vorher unbewusst getan habe, habe ich mir trotzdem Dinge schon aus dem Garten gewusst, das darf sein und das nicht und wo finden die Zuhörer dich denn? Vielleicht sagen die sich, oh, jetzt möchte ich aber mehr wissen von der Ellen. <lacht>
1: Die finden mich natürlich auf Facebook und auf Instagram und ähm, auf meiner Homepage, beziehungsweise zwei, also ich habe zwei. Ähm, das eine ist Ellen Langstein, die Homepage ellen-langstein.de und das andere ist Naturheilpraxis Langstein, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram und die Homepage dazu praxis-langstein.de.
0: Genau. also Dafür. Das werde ich nachher unter dem Podcast dann auch noch ähm, reingeben, ja. dass man das wiederfindet und also ich kann nur sagen, danke, danke, danke für diese tollen Impulse. Einfach jetzt auch, dass, dass die Leute jetzt einfach merken, wow, ich kann noch mein Herz aufmachen und kann die Geschenke entgegennehmen. Also ich muss sagen, danke für dieses Geschenk, was du mir auch gegeben hast.
1: Ich danke dir von ganzem, ganzen Herzen. Und ja. ich finde es total schön, jetzt so diesen Austausch, weil ich es so schön finde, dass die Ebenen, mit denen wir beide so unterwegs sind, doch wieder dieselbe Basis haben und ja, ja einfach wieder auf dem auf selben Grund im Prinzip wieder ankommen. Das finde ich Richtig. total schön. Ich danke dir sehr, sehr. Ja. Dankeschön. Ja, also ich danke dir auch und äh, für die Zuhörer sei einfach bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei
0: und ich freue mich auf alles, was da jetzt kommen mag. <lacht>